0: Maria vem de uma família de profissionais de humanas e ela sempre gostou de fazer trabalhos manuais, pintar, bordar e várias outras coisas. Apesar disso, diz ela que sempre foi muito boa em exatas também. E aí quando chegou a hora de decidir uma faculdade, uma profissão, ela acabou indo mais para lado de humanas, foi cursar comunicação social. Passou na faculdade, fez o curso, gostou do curso e aí quando terminou, pensou... Vamos agora procurar emprego, certo? <SILÊNCIO>
1: eu fiquei um ano, um ano e pouquinho tentando encontrar emprego na área. Nunca encontrei, né? Então eu cheguei a fazer algumas entrevistas, mas eu acho que até eu não passava tanta confiança, sabe? Porque eu não me sentia tão boa naquela área, né? Então eu, eu acho que nas entrevistas eu não ia tão bem, assim, eu não tava muito confiante de que era aquilo que eu queria fazer, entendeu?
0: Mas é difícil, né, escolher uma profissão, ainda mais quando a gente é tão jovem, assim, pelo menos quando eu tinha 17, 18 anos, eu era uma criança, não tinha ideia do que eu tava fazendo. Até hoje, eu não tenho tanta certeza.
1: <risos> eu concordo totalmente, assim, eu acho que a gente é muito novo pra escolher o que fazer pra vida, né? E ainda mais assim, eu sei que escola particular, às vezes, tem oficina de profissões, qualquer coisa assim. Na escola pública onde eu estudava, não tinha nada disso, então era um universo, assim, mil opções, mil possibilidades e eu perdi dali, assim, <risos> sem saber muito bem.
0: Mas eu acho que mesmo em lugar que tem... Eu estudei escola particular, né? O ensino médio eu fiz escola particular. E mesmo tendo ideia de de algumas coisas assim, é muito diferente do mundo real, do trabalho mesmo, né? A gente não realmente não tem noção da realidade, como é o dia a dia mesmo, né? É bem difícil isso.
1: É bem difícil. É, pegou bastante pra mim, né? Tanto é que eu falei que eu fiz vários vestibulares diferentes pra vários cursos, então é realmente muito difícil, né? Você se projetar ali na frente, fazendo uma coisa que você não entende muito bem o que é.
0: E, e como é que foi que a computação e programação foi surgir na sua vida?
1: Eu já tava um tempo procurando emprego, né? Na minha área de comunicação, social. E aí, eu tenho um amigo que trabalha já como desenvolvedor. Ele fez ciências da computação na minha faculdade. Então, a gente se conheceu naquela ocasião. E aí, ele me, me deu essa ideia, assim. A gente estava conversando e ele falou, ah, existem vários cursos, assim, que são voltados para inserir mulheres no mercado de tecnologia. E eu não, não conhecia nada disso, né? Eu não tava nem, sei lá, começando a pisar nesse universo. Não conhecia nada. Aí, foi que eu pensei. Falei, ah, por que não, né? Tipo, fazer uma tentativa. Eu sei que esses cursos têm um processo excelente daí eu consigo aprender um pouco, ver se é isso, aí eu resolvi arriscar e acabei passando no, no bootcamp desse.
0: E Maria, que bootcamp foi esse que você passou?
1: Foi na laboratória. É um bootcamp focado para inserir mulheres no mercado de tecnologia. Ele é ativo no em alguns países da América Latina, eu sei, do Peru, Colômbia, e aí chegou no Brasil um semestre antes de eu entrar, né? Eu entrei na segunda turma. E aí ele é focado em front-end, principalmente, né? Tem algumas coisas de UX, e um projetinho, uma introdução a back-end, assim, mas ele é bastante focado em front-end, também tem o um lado socioemocional, assim, que é trabalhado. A gente trabalhava em sprints, então tinha algumas coisas já pra a gente se acostumar a como seria trabalhar numa empresa, assim.
0: E como é que foi esse primeiro contato com programação? você chegou a estudar alguma coisa antes de ir para o Bootcamp?
1: Não, eu não cheguei a estudar nada antes. Eu comecei a estudar durante o processo seletivo, né? Que a gente tinha já um curso, assim, bem introdutório para ajudar a gente a fazer os desafios do processo seletivo. Então, foi aí que eu comecei. Então, era JavaScript, né? E eu comecei a adorar já desde o começo, assim. Aí eu já estava muito na saga de entrar. Assim, lá as últimas etapas, assim, do processo seletivo, eu já tava num, num gás, assim, eu falei, mano, é isso.
0: <risos> e o que, que você curtiu mais de programação nesse início?
1: Eu tinha gostado bastante de front, assim, eu acho que abarcava um pouco dessa coisa criativa minha, eu gostava de, de codar, mas ver na tela também o que eu tava fazendo, de uma forma bonitinha, visual, assim. Isso foi a primeira coisa a me encantar, né? Eu trabalho hoje em dia com back-end, na verdade, eu sempre trabalhei com back-end, desde que eu é, entrei no mercado, mas Aí foi a primeira coisa que eu, que eu curti bastante. E eu gostava muito de resolver problemas, né? Então, assim, diferentes formas de resolver o mesmo problema, descobrir funções novas, novas maneiras de, de resolver um, um problema. Então, a gente tinha desafios e a gente apresentava os desafios. Diferentes grupos assim, apresentava e a gente via outras soluções, né? E era, e era muito legal. Eu, eu acho que isso foi o que eu mais gostei. Tipo, essa coisa de me desafiar resolver problemas. Foi bastante legal, assim, foi é a primeira coisa que me encantou.
0: E como é que surgiu a sua primeira oportunidade de emprego?
1: Foi durante esse bootcamp. A gente, no final do curso, teve um hackathon de, de dois dias. Nesse hackathon, algumas empresas participavam, né, interessadas em contratação já. E aí, cada uma delas tinha um desafio diferente. Eram cinco empresas. E aí, a gente resolvia esse desafio durante os dois dias. Nem sempre dava pra terminar o desafio, mas o importante era no nosso pitch, a gente discutir a solução, explicar como a gente chegou naquela decisão e o que a gente pretendia fazer ainda quando não, não deu tempo de terminar tudo e aí a partir disso as empresas selecionavam as pessoas que elas gostariam de entrevistar. Aí eu fiz algumas entrevistas, numa, era uma sexta-feira assim, uma entrevista atrás da outra e no final do dia a gente já começou a receber propostas e aí foi quando eu fui pro meu primeiro emprego.
0: Então você recebeu mais de uma proposta?
1: Recebi eu acho que eu recebi três propostas <risos>
0: Qual foi a empresa que você foi trabalhar e que você escolheu para ser a sua primeira empresa em tecnologia?
1: Foi na Pagar.me que é uma empresa de pagamentos, né? Empresa de tecnologia.
0: E você foi fazer o que lá especificamente?
1: Eu fui trabalhar primeiro com back-end, né? Eles sabiam que eu não tinha nenhum contato, assim, mas era Node então eu já tinha alguma familiaridade assim com a linguagem um pouco aí eu fui para um time que trabalhava com antecipação compulsória é uma antecipação de mundo físico, que a gente chama, né? Que é de pagamento por maquininha. Tinha todo um processo de, da antecipação desses recebíveis e aí eu tava no time que lidava com isso. Como
0: é que foi a experiência do primeiro emprego? Porque muita gente estuda programação, faz curso, bootcamp, lê livre e tal e quando cai no primeiro emprego de verdade, fala, putz, e agora? O que eu faço? Você teve esse choque? Como é que foi esse período de adaptação, vamos dizer assim?
1: Olha, tive. Eu fiquei muito insegura, né? Mas eu acho que o time específico em que eu tava, era todo mundo muito acolhedor e muito disposto a ensinar, sabe? Isso me deixou muito mais tranquila, porque eu não só era júnior, como eu era, assim, primeira experiência, né? Então eu precisava muito, realmente, desse apoio do, do pessoal, de tipo, chamar para ajudar, tipo, parear, ensinar fluxos básicos, assim, que eu não conhecia, e eu tive essa ajuda, então, eu mantenho até contato com essas pessoas até hoje, porque foram, a gente virou amigo mesmo, né, essa relação era, era muito de ajuda, e isso fez toda a diferença para eu conseguir vencer essa insegurança do começo.
0: É, isso é muito importante, quando a gente tá começando, essa insegurança, esse medo de não saber, não dar conta e tal, é bem normal. E ter um lugar que te acolhe e que deixa esse espaço pra você deixar claro, né, que, putz, eu não sei, tô perdido aqui e tal, preciso de ajuda, faz toda a diferença mesmo. E aí você ficou um tempo lá... Trabalhando com back-end?
1: Com back-end, isso.
0: Com quais tecnologias?
1: Trabalhava com Node, basicamente assim, de banco de dados era o Postgres, eu não tinha muito contato com nada mais nessa experiência, na verdade, assim.
0: Mas acho que já é bastante coisa, né, parece que é pouco a gente fala de tecnologia, mas já é bastante coisa, Node e Postgres. E depois de lá, Maria, pra onde que você foi? Qual que foi seu rumo?
1: É, a minha segunda experiência foi na Magazine Luiza, né, na parte de tecnologia, Luiza Leves. Essa experiência foi muito rica, assim, para mim, né. Eu acho que foi o momento em que eu me desenvolvi mais rápido. Lá eu trabalhava no Magalu Pagamentos, né. Eu acho que desde a minha primeira experiência eu acabei tomando bastante gosto para essa parte financeira, assim, dentro de tecnologia. Aí, dentro do Magalu Pagamentos, o maior projeto, assim, que eu participei foi o Pix. Então, a gente estava lá na implementação do Pix. Foi muito legal, assim, muita correria. Eu, mas aprendi demais
0: ah, eu imagino. Todo mundo que trabalha numa Magalu, que eu já conversei, fala que é um lugar de aprendizado e crescimento realmente incrível, assim. Já nessa experiência, você se sentia mais confiante quando você chegou lá, ou foi parecido com o Pagarme? que você chegou e teve que se localizar e entender tudo e, e, e tal?
1: Bom, eu ainda tive um, um momento ali de aprendizado, porque eu fui trabalhar com outra linguagem, né, que eu não conhecia, que era Python. Então, por mais que eu tivesse lá minha primeira experiência, eu já me sentia bem mais preparada, fazer. Pra trabalhar com desenvolvimento, mas era uma nova linguagem. E isso eu deixei claro até na entrevista. Eu falei que eu tava bastante disposta a aprender, mas que realmente eu não sabia nada e que talvez eu precisasse de muita ajuda. Mesma coisa, assim. E aconteceu a mesma coisa também. Eu acho que eu nunca tive, na verdade, uma experiência em que eu não tive bastante apoio da minha equipe, sabe? Lá o pessoal do time também variava muito comigo para me explicar e eu, eu fui entendendo mais rápido a linguagem, né? Depois que você já tem uma familiaridade com a primeira linguagem, Fica mais fácil de continuar aprendendo. Então foi mais rápida essa adaptação, eu acho.
0: Ah, lá você foi trabalhar com outra linguagem de programação? Isso. O que que era lá?
1: Era Python. Python e Django.
0: Ah, mas é isso que você falou, né? Quando você já sabe uma, fica bem menos difícil se adaptar e trabalhar com outra, né?
1: Isso. É, foi bem rápido, assim. Mais do que eu imaginava. Eu tava bem nervosa no começo.
0: Boa. E aí você ficou um ano lá e depois você foi trabalhar com Bitcoin?
1: Foi. Eu não fui trabalhar com a parte de cripto exatamente, né? Eu tava trabalhando mais na parte de cadastro. Passei pelo time de segurança também. Mas, sim, aprendi muito sobre cripto naquela época.
0: Que legal. E você fazia o que lá especificamente? Fiquei curioso.
1: Bom, lá eu principalmente trabalhei com LGPD, né? Eu não passei tanto tempo lá, então a gente estava implementando LGPD no sistema de cadastro, é o que eu mais participei, assim.
0: Depois de lá você foi para o Nubank, né? E como que surgiu essa oportunidade aí, Maria?
1: Bom, eu, eu acho que era a empresa que eu sempre quis trabalhar, né? Aí eu nunca me sentia pronta para entrar no processo, né? para mim, conseguir isso foi foi muito importante. Eu demorei para dar esse passo de realmente participar do processo, porque eu achava que eu sempre precisava aprender mais, né? Inclusive, esse era um, um sentimento que eu sempre tinha, constantemente. De, é muita coisa para aprender, porque no mundo de tecnologia é muito isso, né? A gente, às vezes, fica até angustiado. De, é muita coisa para aprender e eu não sei nem se eu tenho tempo pra consegui aprender tudo isso. E por causa dessa sensação, eu acabei adiando, mas ano passado, no fim do ano passado, eu acabei participando do Yesh Codes, que é o, o programa de contratação de mulheres lá do Nubank, e aí passei. E eu tô trabalhando lá desde novembro, tem sido muito legal. Lá eu tô aprendendo muito também, porque eu tô numa parte mais de DevOps, que eu não conhecia nada. E é isso, acho que foi até importante pro meu desenvolvimento, né, por conta disso. A gente acaba estando num lugar confortável, eu vim e eu vi lá uma oportunidade de continuar aprendendo muitas coisas novas no meu dia a dia, mesmo de trabalho. <risos>
0: E como é que foi esse processo aí com o IST Codes? Como que funciona?
1: Então, teve uma etapa, a primeira etapa, eu acho que era um, um código para a gente resolver no HackerRank. Aí teve uma etapa de pareamento. Em todas o, as seleções do Nubank, costumam ter essa etapa de pareamento. A gente tava em grupo, na verdade, algumas candidatas e algumas pessoas do Nubank lá mediando. E aí a gente tava resolvendo um, um desafio que eles passaram. E aí, depois dessa etapa, a gente teve uma etapa etapa de entrevista, e aí depois já é o resultado.
0: Ah, legal. E quanto tempo durou isso, mais ou menos?
1: Eu acho que deve ter durado um mês, no máximo, foi rápido.
0: Ah, rápido, rápido, pô. O Nubank tem um processo de onboarding meio longo, né?
1: Tem, é bastante longo. Eu acho que pra mim foram uns dois meses.
0: Dois meses só fazendo onboarding?
1: Isso, teve a etapa de onboarding geral, né, que foi muitas apresentações dos times, como que as coisas são organizadas na empresa, e depois a gente teve um bootcamp da Lura que foi mais focado em Clojure e Datomic e Kafka.
0: Caramba! E você tá usando essas tecnologias hoje no dia a dia?
1: Sim, Datomic nem tanto, mas Clojure e Kafka sim, bastante.
0: E você se deu bem com o Clojure, Maria? Porque é uma linguagem que tem um paradigma funcional, né? Um, diferente de Python e JavaScript. Como é que foi? Como tá sendo?
1: Eu já tinha alguma noção da linguagem funcional. Eu tenho um amigo que estudava comigo bastante funcionalmente aplicada ao JavaScript, né? Então, a gente tava até replicando uma lib que existe de JavaScript chamada Randa, que ela é baseada no paradigma funcional. Então, assim, eu, eu tinha uma noção de como funcionava, já tentava aplicar, mas claro, em nenhuma linguagem funcional, exatamente, né? Até tinha brincado um pouco com Elixir em algum momento. Assim, eu sinto que talvez tenha sido um pouco mais fácil a adaptação por causa desse conhecimento prévio, mesmo que mínimo, mas ainda assim, é, é... É, é diferente, é difícil, assim, mas eu acho que, que tem dado certo. Eu tenho gostado bastante.
0: Ah, pelo que você tá falando, você realmente se encontrou em programação, né?
1: Ah, sim. Eu acho que antes mesmo de eu entrar no mercado de trabalho, né, ter o meu primeiro emprego, eu considero que foi a primeira vez que eu senti um, dentro de mim que eu estava sendo competente em alguma coisa. Isso é, é verdade.
0: E você acha que, de alguma forma, a faculdade que você fez lá no passado, as experiências que você teve, influencia um impacto no seu trabalho hoje?
1: Eu acho que eu não sei responder, eu nunca falei pensar. <risos> <risos> eu diria, assim, rapidamente que não. Eu tenho certeza que alguma coisa deve me ajudar, assim, eu só não, não sei agora.
0: <risos> hoje você tá com 28, né? Você falou.
1: Isso, 28.
0: E você entrou no mercado de tecnologia, você tinha?
1: 25, 26...
0: 25, 26, tá? E você acredita que tem gente com 25, 26 anos que vem conversar comigo e fala assim, pô Gabi, será que eu tô muito velho? Será que eu tô muito velha pra começar na área de tecnologia? E assim, a resposta curta é não, mas você teve algum questionamento nesse sentido quando você decidiu fazer essa transição ou não? Não fez diferença nenhuma pra você?
1: Tive um pouco, no momento da transição nem tanto, eu acho que quando eu entrei no mercado de trabalho e vi muita gente, muito jovem, tem muita gente que começa muito cedo na área, né? Então, são pessoas que já tão assim, num nível já bastante elevado e são muito jovens mais jovens do que eu, eu, eu tive sim essa sensação, mas eu comecei a me concentrar no meu processo né? no meu desenvolvimento que é diferente dos, dos outros né? as pessoas muitas vezes fizeram já uma faculdade, antes mesmo de fazer uma faculdade de tecnologia, elas já faziam projetos, já estavam ali procurando então o nosso background é diferente eu acho que não é justo que a gente se compare muito, foi assim que eu consegui me acalmar em relação a isso.
0: A gente tem esse negócio de ficar se comparando com os outros, isso não faz o menor sentido, né?
1: Não, é, e é tão automático às vezes, né? A gente sempre tá querendo se cobrar e se comparar, mas isso não tem tanto sentido, e eu acho que abrir mão desse sentimento, principalmente em tecnologia, que é tão vasta é tão fácil você, você ficar ansioso com a, a quantidade de coisas sabe? É, é muito importante a gente <risos> se acalmar e focar no nosso processo, no nosso momento nosso tempo de aprendizagem, enfim
0: E se for pra se comparar, se comparar com com nós mesmos, né? E o que, que você está estudando hoje? E como que você se organiza para estudar?
1: Bom, eu tenho estudado ultimamente Kubernetes, algumas ferramentas que a gente usa, sei lá, no nosso dia-a-dia, -dia, Splunk, eu trabalho muito com log monitoramento, Prometheus, são as ferramentas que eu mais tenho estudado. A minha maneira de me organizar tem sido separar uma, uma hora por dia só, sabe? Acaba que no dia-a-dia -dia eu já vou vendo algumas coisas aprendendo, e aí essa uma hora por dia é o momento que eu vou estudar alguma coisa, às vezes que eu quero alguma coisa que não necessariamente tem a ver com o trabalho, porque é uma hora que eu vi que não vai afetar meu tempo livre, sabe, meu tempo de descanso, então é assim que eu tenho feito e tem funcionado.
0: É, pra algumas pessoas pode parecer pouco uma hora, mas eu acho que é mais do que suficiente pra quem trabalha oito horas por dia mesmo porque eu sinto e muitas pessoas também têm esse sentimento e tem até estudos com relação a isso tal, que a constância é muito importante no estudo né? você pegar um pouquinho todos os dias ali, estudar e repetir e, e, ao invés de pegar, sei lá um sábado e ficar oito horas estudando, não é? Você sente isso também?
1: Ah, eu sinto, até porque se você estuda muitas horas, por exemplo, num sábado que é um tempo que, sei lá Normalmente é pra você descansar Você desopilar um pouco do trabalho Eu não sei, no meu caso Eu vi que não funcionava porque Eu me sentia muito cansada no final, né Eu acabava entrando numa outra semana Já cansada, E não, não é isso que eu quero Pra mim funcionou melhor esse esquema Mesmo de uma horinha, um pouquinho de tempo Todo dia e no final de semana Descansar realmente E tá bem pra uma nova semana De trabalho, uma nova semana De outros desafios e de mais estudos também
0: Sim, e o descanso é importante pra trabalhar né? Pra mim, descanso meio que faz parte do trabalho Se você não descansa, você não vai conseguir trabalhar direito
1: Exatamente, eu sou totalmente dessa opinião
0: E que horário você prefere estudar? De manhã ou à noite?
1: Eu estudo de manhã, mas... É,
0: eu prefiro de manhã também Porque pra mim parece que à noite, depois que eu trabalhei Minha cabeça já tá cheia, já eu não quero pegar nada novo, sabe?
1: Sim, no final do dia Minha mente já tá desligando um pouquinho assim, Não dá pra
0: continuar não. E Maria, que dica que você dá Pra pessoas que estão querendo vir trabalhar Com tecnologia e programação, especialmente mulheres?
1: Principalmente mulheres assim, focar nesses bootcamps existem vários com tecnologias diferentes, alguns são de front-end, alguns são de back-end, alguns focam em uma tecnologia X, outros uma tecnologia Y. Então, de repente, conversar com, com pessoas que já estão no mercado, que possam te guiar um pouco de que curso escolher e conhecer as possibilidades, né? Conhecer as empresas e se dedicar nisso. Eu acho que se é isso que você quer, pelo menos para mim, logo no começo eu fui percebendo que era isso que eu queria. Se você também tem esse Sentimento vai fundo, sabe? Aí não deixe insegurança te atrapalhar. Não se compare tanto, né? Que a gente falou mais cedo. Foca no seu processo e se dedica. As coisas acontecem. O mercado de tecnologia, ele é enorme. Tem muito mais vaga do que profissional disponível. As chances de dar certo é muito grande. Se você se dedicar, só basta isso.
0: Realmente, isso que a Maria falou no final é muito importante. Esse negócio da gente ficar se comparando com outras pessoas e com gente que, às vezes, tem muito mais experiência que a gente não faz o menor sentido. Isso é só mais uma coisa que a gente usa pra sabotar. Eu já fiz isso muitas vezes, sabe? De ver outras pessoas de mercado e falar Nossa, eu nunca vou ser tão bom quanto fulano famoso. Meu Deus, eu tô começando a estudar X tecnologia agora e eu nunca vou ser tão, tão conhecedor dela que nem fulano tal que, sei lá fez alguma ferramenta algum framework baseado nessa tecnologia. E Na verdade, isso não importa, né? Se for para se comparar, se compare com si mesmo da semana passada, do ano passado, onde a gente vai evoluindo cada dia um pouquinho mais e cada dia vai ficando um pouco menos difícil, ao mesmo tempo que a gente vai ficando melhor nas coisas que a gente está estudando e se propondo a fazer. O mercado de tecnologia realmente é muito grande, tem vaga e espaço para todo mundo. E como a Maria disse, requer bastante dedicação, não é fácil não é aquela coisa que a gente chega e fala não, é fácil, tem vaga pra todo mundo então vem que é facinho, você faz um curso aqui de um mês, dois meses e vai entrar no mercado não é assim, tá? Realmente requer dedicação o um esforço diário e as oportunidades muitas vezes acabam dependendo muito de pessoa para pessoa, mas tem espaço e mercado pra todos se você tem uma história legal pra contar no escuba.dev, manda um áudio pra mim no Telegram, o link pra você conversar comigo tá lá em escuba.dev.br onde está esse episódio, beleza? E eu te vejo no próximo Escuba. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Este podcast
1: foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.